0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年10月12日的晨更读经。我是廖这一牧师。今天经文查考的内容是《真言》第七章一到二十七节，《真言》第七章一到二十七节内容是抵挡淫妇引诱的呼吁。首先，我们来看。箴言第七章一到五节：我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心。遵守我的命令就得存活，保守我的法则，好像保守眼中的瞳人，系在你指头上，刻在你心板上。对智慧说，你是我的姐妹，称呼聪明。为你的亲人，他就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女。经文一到五节，作者提醒要遵守命令，重视智慧与聪明，就能够远离淫妇。经文第三节，系在你指头上，刻在你心板上，这是比喻。牢记在心，随时提醒。耶利米书三十一章三十三节，这正如摩西吩咐要将律法系在手上为记号，戴在额上为经文。生命记六章八节，生命记十一章十八节，经文一到二节，这位教导儿子的父亲。他已经将神的律法身体力行。一到二节的言语、命令和法则，不只是父亲对儿子的教训，也是做父亲本人他生活的实践。神的律法从年轻人嘴里说出来，和从有经验的长辈口里说出来，分量。是不一样的。年轻人只是说出律法的知识，但属灵的长辈不只是说出了律法的知识，也包含了他人生的阅历。第二节，经文第四节对智慧说：“你是我的姐妹，称呼聪明为你的亲人。”这是把智慧拟人化，如同亲人一样。朝夕相处，也就是将智慧转化成为自己的生活习惯。凡是依靠背诵人生格言的，迟早都会忘记。然而，一旦智慧成为生活的习惯，这样的智慧就成了我们生活的自然反应。遭遇任何事情的时候，不必临阵磨枪。人类的头脑不是用来记忆箴言的字句，而是要让我们学习在每一个当下的处境，将智慧应用出来，做出智慧的判断。经文第五节的淫妇，原文是陌生的女子；第五节的外女，原文是外邦女子。无论是淫妇或外女，都是指在婚姻。婚姻关系之外，引诱人的女人。经文第五节的谄媚原文是“贫乏狡猾”。这些淫妇外女，她们很懂得包装自己，她们口齿伶俐，说话投人所好。所谓“英雄难过美人关”，人的自制力在淫妇面前是靠不住的。唯有敬畏耶和华，远离试探，让智慧成为生活的习惯，这样才能够保护人远离淫妇。箴言第七章的主题是关于智慧保护人远离淫妇的教导。年轻人很难远离淫妇，因为没有把父亲的命令存记在心。第一节。而基督徒也要非常的谨慎，因为很容易被说话谄媚的外女迷惑欺骗。第五节，回到今天的经文，《箴言》第七章六到九节。我曾在我房屋的窗户内，从我窗棂之间往外观看，见愚门人内少年人中。分明有一个无知的少年人，从街上经过，走进淫妇的巷口，直往通他家的路去，在黄昏、或晚上、或半夜、或黑暗之中。经文六到九节，这是真言作者透过窗户所观察到的情况。经文第七节说。见愚门人内少年人中，分明有一个无知的少年人。经文第七节的愚门人，原文的意思是单纯天真，意思是指头脑简单、容易被骗的人。经文第七节，作者曾经看见在愚门人中，他注意到有一个无知的青年。这位不成熟的年轻人，他被好奇心所驱使，在夜幕中徘徊在街上，主动靠近试探。第八节经文第九节说，在黄昏或晚上或半夜或黑暗之中。第九节所描述的时间是人。最容易受试探的时候，人在白天大庭广众之下，对试探还比较容易无动于衷；但在夜晚和黑暗中的行为，却是很容易掉进试探的漩涡。回到今天的经文，《真言》第七章十到二十节，看呐、啊。有一个妇人来迎接他，是妓女的打扮，有诡诈的心思。这妇人宣让不守约束，在家里停不住脚，有时在街市上，有时在宽阔处，或在各巷口蹲伏，拉住那少年人与他亲嘴，脸无羞耻，对他说：“平安记在我这里，今日才。”还了我所许的愿，因此我出来迎接你，恳切求见你的面，恰巧遇见了你。我已经用绣花毯子和埃及现枝的花纹布铺了我的床，我又用了墨香、墨药、沉香、桂皮熏了我的榻。你来，我们可以保享爱情，直到早晨。我们可以彼此亲爱欢乐，因为我丈夫不在家，出门行远路，他手拿银囊，必到月望才回家。经文十到二十节，这位淫婦平常就四处放出幼饵，而这位少年人，他虽然只是碰巧遇到这位淫婦。但淫妇的甜言蜜语，让少年人陷入意乱情迷中，就与淫妇行淫。经文十四节，平安祭在我这里，今日才还了我所许的愿。意思是淫妇刚献过平安祭，为了还愿的平安祭，必须在两天内吃完祭肉。利为记七章十六节。所以这个淫妇呢，找了借口，谎称要找人帮忙分享平安记的记录，十五节。经文十四节的这个借口听起来很属灵，但却是一个陷阱。今天我们看到那些不敬畏神的人，也会利用宗教节日或仪式来掩盖自己的私欲，就如同淫妇的平安记。虚有其表，自欺欺人，甚至连形式都没有，而目的就是纵欲狂欢。经文十五节，我出来迎接你，恳切求见你的面，这是淫妇恭维的话，让被勾引的人觉得自己好像很重要，这也凸显了人类。骄傲的本性。一个人不管多么的聪明博学，都有可能在骄傲上沦陷，被人趁虚而入。经文十六节提到埃及限制的花纹布，这是指从埃及进口的细麻布。这类的花布非常的昂贵。十七节提到莫要沉香。桂皮，这是指从印度、阿拉伯沙漠、红海海岸进口的香料，价格也很昂贵。金文二十节的月望，这是指阴历十五月圆的时候。一般平安祭是在阴历初一的月朔献祭，民俗祭十章时节。而这位淫妇的丈夫。要在十五天之后才会回家，因此淫妇就利用丈夫不在的期间犯罪。这个淫妇她就像一个猎人，平时四处蹲伏，十一到十二节，要伺机寻找猎物。面对可怜无知的牺牲品，这位无情的狩猎者，他娴熟的运用。五种捕猎的技巧来获取它的猎物，包括主动的亲近，十三节；编造故事，十四节；阿谀奉承，十五节；营造气氛，十六到十七节；满足欲望，十八节；许诺安全，十九到二十节。而经文十三节，这位被勾引无知的少年人，他毫无警觉，羊入虎口却不自知。回到今天的经文，《真言》第七章二十一到二十三节，淫妇用许多巧言诱他随从，用谄媚的嘴逼他同行，少年人立刻跟随他。好像牛王宰杀之地，又像愚昧人戴锁链去受刑罚，只等箭穿他的肝，如同雀鸟挤入网罗，却不知是自上己命。经文二十一到二十三节，真言描述淫妇成功的诱惑的少年人，好像猎人让猎物自动。落入陷阱一样。今晚二十一节提到淫妇的花言巧语，试探人的花言巧语，听起来似是而非，但都迎合人肉体的欲望。今天整个世界就像是一个大淫妇。启示录十九章第二节，善于迷惑人的撒旦魔鬼。透过各种的花言巧语，要引诱世人来跟从他。二十一节，这一些的花言巧语，给淫乱抹脂涂粉，为淫乱冠上爱情欢乐的名义。十八节，给嫉妒冠上社会正义的头衔，给自私。冠上自我认同、自我实现的桂冠，这些都是为罪合理化找台阶下。经文二十一节，人类之所以会被谄媚的嘴逼他同行，正是因为被这些花言巧语所迷惑。人的欲望是什么，就越容易去相信什么。经文二十一节提到“逼他同行”，原文是“驱使、赶走”，意思是指驱赶牲畜。二十一节“逼他同行”的含义就是勾引、引诱。经文二十一节提到“谄媚的嘴”，谄媚的嘴就像是驱赶牲畜的棍子，把无知的年轻人。赶到屠宰场，凡是精于谄媚的嘴，也同样精于毁谤和传舌，而目的都是要把人赶到屠宰场，陷人于不义。经文二十二节形容牛王宰杀之地，这、就是比喻这位被诱惑的少年人，一点都不知道自己将要面临的死亡。经文二十三节形容剑穿他的肝，这是指猎人用剑射杀从隐秘之处被驱赶出来的雀鸟。弟兄姐妹，今天我们生活在一个高度消费的社会，各种流行时尚、商业文化也会把性元素、性暗示当做。诱惑人的工具，而最终的目的，就如同用箭射杀无知、被诱惑的猎物。而这些猎人的目的，就是要把人的灵魂带到灭亡的深渊。回到今天的经文，《箴言》第七章二十四到二十七节，众子啊，现在要听从我。留心听我口中的话，你的心不可偏向淫妇的道，不要入他的迷途，因为被他伤害扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多。他的家是阴间之路，下到死亡之宫。今晚二十四到二十七节，作者呼吁读者要小心，要远离淫妇，因为。有太多人已经被害了。经文二十六节说：“因为被他伤害、扑倒的不少，被他杀戮的而且甚多。”意思是专门引诱人犯罪的淫妇，他击倒许多人，被他杀戮的都是强壮者。古往今来。有多少所谓的英雄强者，除了女色的诱惑，似乎什么都能够扛得住。哥林多前书十章十二节提醒我们，所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。哥林多前书十章十二节，幕后世代的信徒，我们生活在一个充满。诱惑的社会，法国卢梭很感叹地说：“一个人十岁被饼干诱惑，二十岁被情人诱惑，三十岁被快乐诱惑，四十岁被野心诱惑，五十岁被贪婪诱惑。人啊，到底何年何月才知道要追求智慧？”经文二十节说：“你的心不可偏向淫妇的道，不要入他的迷途。”二数节的意思，并不是让年轻人依靠自己的定力、依靠自己的意志力来抵挡性诱惑。二数节是要求年轻人要将父亲的命令存记在心，并且把智慧。当作亲人一般朝夕相处，唯有耳濡目染的亲近智慧，一个人才能够看清楚阴间的路，让智慧保护我们远离淫妇。一个人如果没有把神的话语刻在心板上，转化智慧的知识，成为每一天生活的习惯。即便有再好的忠固，也无法抵挡淫妇的引诱。因为试探是每一天的，我们每一天都要学习来到智慧的源头——上帝的面前，亲近神。箴言第四章二十三节提醒我们：“你要保守你心，胜过保守一切。保守自己的心。”是最好抵挡试探的方法。如何保守自己的心，就是要把智慧的言语、圣经的真理存记在心，让神的话语充满我们的心，这样才能够胜过试探的诱惑。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：新约圣经雅各书。四章六到十节，雅各书四章六到十节。但他赐更多的恩典，所以经上说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”故此，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀恶意的人呐、啊，要清洁你们的心。你们要愁苦、悲哀、哭泣，将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。雅各书四章六到十节。